0: Fala pessoal da Arca, tudo bom? Prazer estar com vocês Sou o FP, sou pastor da local em Fortaleza Estou muito feliz de estar tá atendendo o convite do Caveira, do pessoal Para estar tá colaborando aí com a transmissão do, das reuniões aí, né, online que acontecem no sábado Agradecer de coração, queria começar esse momento com oração Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito né, nas nossas vidas E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui né? Deus, obrigado Senhor por essa oportunidade Te peço que o Senhor guie esse tempo Que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra E que tudo que cantarmos e refletirmos aqui Tenha o interesse, Pai, de glorificar o Teu Santo Nome, Pai Que assim seja, no nome de Jesus, Amém Quero te convidar para você, onde você está nesse momento aí, cantar comigo essa canção Acredito que você deve conhecê-la Amém, amém Essa música é uma música que eu gosto muito É um clássico aí, né? Da é música cristã Queria aproveitar esse momento, gente A gente vai refletir aqui na Palavra de Deus e eu queria que você aí, de onde você estiver, abra sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 1 1 João, capítulo 3, versículo 1 O texto fala o seguinte Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Olha que interessante o que esse texto está falando aqui, gente. Quando, quando a gente para para refletir nas Escrituras, a gente precisa dar atenção para a profundidade que os textos bíblicos eles têm é, em nos revelar alguns valores que são tão simples, mas tão simples de um jeito, que se torna muitas, muitas vezes até difíceis da gente compreender. Esse versículo que a gente acabou de ler aqui. É um desses textos que nos cobra aí uma, uma reflexão profunda para entender o quão profundo que esse texto é. Né? Olha o que, que o texto diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então, quando nós refletimos sobre o amor de Deus e a grandeza do sacrifício de Cristo, sobre a graça, sobre as suas misericórdias... Tudo isso são temas que nos mostram quão grande é o amor de Deus De fato, nós ficamos sem palavras para expressar ou para definir aí o tamanho desse amor Que é o amor de Deus E aí nessa profundidade da revelação de Deus Nós vemos o texto expressando o seguinte Olha como é grande o amor que o Pai nos concedeu E aí a sequência do texto aqui apresenta o valor que a consequência desse amor traz, que é o quê? Sermos chamados filhos de Deus. É simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Porque, porque é tão simples, né? Então, porque a profundidade, ela tá no ela tá no fato de que o amor de Deus nos presenteia não somente a vida, não somente o livramento da morte, da escravidão, mas o direito de termos agora uma natureza. Qual que é essa natureza? Sermos chamados filhos de Deus. Essa é a nossa natureza, filhos de Deus. Então, mais na frente, no mesmo capítulo, no versículo 11, dos versículos 11 até o 18, o texto fala o seguinte, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, a realidade da nossa natureza, de termos nos encontrado no amor de Deus como seus filhos, isso nos cobra uma grande responsabilidade. Olha o que o texto fala. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Qual que é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que o texto fala? Que nos amemos uns aos outros. Qual o parâmetro, então, desse amor pelo outro? Segundo o texto. É o oposto de Caim. Entenda uma coisa. Amor é ofertório. Caim e sua oferta foram rejeitados por Deus. Lembra lá? Capítulo... 4 de Gênesis, Abel, então, e a sua oferta foram aceitos por Deus. O contrário de Caim, o oposto de Caim. Então, o amor de Deus, ele se revela a nós, nos concedendo o direito de, de filiação. Isso nos responsabiliza por amar o outro como um ofertório, como uma atitude de oferta. Lembre-se, a oferta de Caim era somente fruto daquilo que o coração de Caim era, fruto da natureza de Caim. O texto fala, amem uns aos outros, como? Como Abel, que entregou a quem ele amava tudo o que ele era, e não somente o que ele tinha, mas tudo o que ele era. Ah, mas eu só dou o que recebo, eu só amo quem me ama, eu trato com indiferença quem me trata com indiferença. Aí vem o um texto e diz o seguinte. Meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia. Você não deve ter responsabilidade. Gente. Você não deve ter nenhuma responsabilidade no ódio que o outro tem. No, nas expressões negativas de sentimento que o outro tem. Isso não é responsabilidade sua. Você tem responsabilidade com a resposta que você dá a esse ódio a ah, se o fulano te odeia é porque isso é tudo que ele tem dele mesmo é a oferta dele é a mesma coisa que caim fez caim entregou aquilo que ele era o que ele entregou ali foi fruto daquilo que ele era né então você não precisa ser caim você não deve ser caim nós não devemos ser caim o mundo te odeia, né? como a Bíblia fala, beleza. Jesus falou que se o mundo te odeia, não se preocupe com isso, porque antes esse mesmo mundo que te odeia, que nos odeia, já o odiou. Então, se o mundo te odeia, beleza. Seja como Abel. Simples, seja como Abel. Então, o texto fala, continua falando o seguinte. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha só a profundidade disso aqui, gente. Qual que é o parâmetro para entender se estamos vivos ou mortos? Olha o que, que o texto está dizendo. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, o nosso amor pelo nosso irmão é o parâmetro que nos faz compreender que estamos vivos. Então, se temos amor, isso caracteriza vida. Se não temos amor, isso caracteriza morte. Né? Então, se, se fomos amados por Deus, como fomos, né? temos a garantia aí disso recebemos o direito de sermos seus filhos. Isso é lindo, gente. Então, nós passamos da morte para a vida. Porque se Deus me amou e me deu esse direito, quando eu me percebo vivo, eu estou dando o direito do outro ao outro. Estou dando direito ao outro, ao meu irmão, aquele que está, está próximo de mim, de ser de fato chamado de irmão. Né? Então, Deus me amou, Ele me deu o direito de ser chamado filho. Então, quando eu percebo isso, quando eu percebo que estou vivo, eu estou dando direito àquele que está próximo de mim, ao que está ali dentro da minha, do meu raio ali de alcance. Eu estou dando direito a ele de ser chamado de irmão. Ou seja, a minha própria vida ela só faz sentido quando o outro deixa de ser apenas outro E ele se torna um irmão Então é quando o cara passa a ter nome Porque agora ele é importante Porque ele é irmão Não é mais o fulano É aquele que tem um nome É aquele que é, que é encontrado como irmão Então o outro vai deixar de ser outro Para se tornar um irmão Tudo isso quando nós entendermos aí O amor de Deus Que nos dá o direito de sermos chamados De filhos de Deus então, ele deixa de ser outro e se torna um irmão. Caso ao contrário, segundo o texto, quem não reconhece o outro como irmão, permanece na morte. Certo? Então, o texto, o texto segue. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, quem oferta, quem oferta ódio ao irmão é Caim. Né? falhou na, na compreensão da sua natureza primária, de ser imagem de Deus. Ofertou ódio. E o texto é claro em dizer que aquele que odeia o irmão é assassino. Né? Olha como isso é profundo. E aí o texto continua. Nisto conhecemos o que é o amor. Nisto o quê? Em que nós conhecemos o que é o amor? O texto já dá a resposta. Jesus Cristo deu a sua vida por nós E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos Então, nós, nós só conhecemos o amor quando houve oferta Nós só entendemos, nós só percebemos Nós só fomos atingidos pela expressão máxima de amor de Deus Quando Jesus Cristo se fez oferta a oferta é de si mesmo. Jesus ele deu de si. Jesus ele deu tanto de si que ele se deu por inteiro. Então, nisto nós conhecemos o que é o amor. Quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Quando ele se fez oferta. Só que não para nisso daí. Não para. Porque o texto fala que esse Jesus Cristo que deu a sua vida por nós quando nós fomos atingidos por isso, o texto fala que nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Há um comparativo aí. Então, como, como que nós expressamos a nossa filiação em Deus? Dando a vida pelos nossos irmãos. Nós expressamos que somos filhos de Deus quando nós damos a vida pelos nossos irmãos. E aí o texto continua. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, que as nossas ações aos nossos irmãos revelem maior amor que temos por eles do que quando nós falamos que nós o amamos. Então, nós temos o hábito de falar, né? nós queremos mostrar para as pessoas o nosso amor a partir daquilo que nós falamos, mas que a nossa fala seja carregada de ação, ação que revele o amor de Deus por nós. Então, esse é o grande desafio aí das nossas vidas. É fácil, é bonito a gente dizer que nós somos filhos de Deus, mas quando nós reconhecemos isso, nós estamos assumindo que a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida agora é uma oferta de amor. Lembre-se, o exemplo maior da nossa vida é Jesus Cristo. E Ele foi fiel quando Ele se ofertou. Então, que isso seja a grande questão da nossa vida. Que nós venhamos amar os nossos irmãos, ofertar a nossa vida da mesma forma que Jesus Cristo se entregou e se fez oferta aí. Amém? Bom, gente, quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui colaborando com vocês. Espero que tenha sido um tempo bom. Quero deixar um abraço aqui, meu, da minha família, aos amigos da arca aí que conhecem minha família, Ciane. Titão, Titão está aqui, grandão, bonitão E espero que em breve nós possamos estar aí com vocês Celebrando, estando em comunhão com os irmãos aí Que Deus abençoe todos vocês, amém? Vamos fazer uma outra oração, uma última oração Para nos despedirmos aqui desse, dessa transmissão Deus, muito obrigado Senhor por esse tempo tão maravilhoso de refletirmos, Pai, sobre o Teu amor e da nossa responsabilidade diante desse Teu amor Nós te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de cada ouvinte De cada pessoa que está conectado nesse momento, assistindo Te peço que o Senhor venha, venha renovar as forças, que o Senhor venha trazer vigor E que tudo que fizermos, Pai, na nossa vida tenha o objetivo de glorificar o Teu nome Em nome de Jesus, amém Gente, valeu. Grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais.